0: Hola, estás en sintonía del podcast En Mi Nombre, un espacio fuera de serie para conocer a Jesús de una manera joven, humana y real, porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré, en sus marcas, listos, fuera. <música> ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente en este primer episodio del podcast en mi nombre del año 2022. Muchos ya me conocerán y para los que no, soy Jefferson y estoy más que contento, agradecido de estarte acompañando en este primer episodio y sobre todo cuaresmal del año 2022. Pues han surgido muchos cambios, mucha para bien, muchas situaciones y pues gracias a Dios ya se dio la oportunidad de que grabemos el primer episodio, así que aquí andamos. Como podrás ver, el título de este tema es un banderazo de salida, el banderazo de salida. ¿Y qué onda con esto Jeff ¿Qué, qué te traes? Y pues entrando apenas hace dos días en la cuenta regresiva de la cuaresma, es bastante importante dar ese banderazo de salida, darle ese espacio para correr la maratón del desierto, la maratón cuaresmal con Jesús. Y creo que es sumamente importante que empecemos a reflexionar si estamos en la misma carrera que Jesús, si estamos en el mismo lugar, si estamos en el mismo espacio. Porque al menos acá en Guatemala, y sé que muchas otras personas me escuchan del exterior, hay una feligresía popular, una religiosidad popular, que se hacen llamar católicos única y exclusivamente para cuaresma, para Semana Santa. Dado a las prácticas religiosas como lo son las procesiones y, y esto y demás, ¿no? Y esto muchas veces cae en un círculo vicioso de ver a Jesús como una estación del año, ¿no? Ah, bueno, ya viene verano. Ah, bueno, ya viene el invierno. Tengo que sacar la capa, el paraguas, la sombría porque me voy a mojar. Algo así. Entonces, para la cuaresma. Ah, bueno, tengo que sacar mi túnica de cucurucho, para cargar, para ir detrás de anda, para hacer penitencia cuando realmente no están absolutamente pero ni cerca de correr la carrera con Jesús, que es la conversión. Comúnmente en años anteriores, ya estamos hablando de que en el 2020 cuando empezamos con el podcast, hablaba yo del tema de los 40 días y 40 noches de Jesús y hacia dónde iba Jesús y qué tenía que hacer Jesús en el desierto. Pero acá lo que yo te quiero dar a entender es un marco diferente que es el enfoque cuaresmal. Hazte de cuenta que vos sos un fotógrafo hoy, pero no un fotógrafo espectador, sino un fotógrafo de voz activa que busca... Tomar la foto más espectacular de tu vida. Y lo que vas a capturar va a ser tu conversión. Pero para eso tienes que esperar un momento. Tienes que posar, poner bien la cámara. Si le vas a poner en, en un trípode o tripié, como le llame eso. O si te vas a tirar al suelo para agarrar mejor pose o sentado. ¿De qué manera lo vas a hacer? Y por eso es de que hay que ser pan, paciente. Y a eso yo me quiero... Y, eh, Hacer como la analogía Del enfoque cuaresmal ¿De dónde estás poniendo El ojo vos? ¿Para dónde querés disparar? Y eso se aplica En muchos aspectos de la vida Porque andamos uh, Divagando, sin saber qué hacer ¿Para dónde jalo? Para... O sea, el primero que me dice Sale tal cosa Y yo digo, jalo Porque no tengo un enfoque ...porque no tengo una dirección... ...y es precisamente de lo que yo te quiero hablar... ...si nos ponemos en contexto de los 40 días y los 40 noches... ...de Jesús después de haber sido bautizado en el Jordán... ...dice que el Espíritu lo impulsó al desierto... ...y efectivamente sí... ...entonces ahí tenía una dirección... ...el desierto... ...una causa... ...la conversión un protagonista, el Espíritu Santo. Entonces, justamente es lo que yo quiero que vos toméis en cuenta acá. Si nos vamos a las lecturas del día miércoles de ceniza, que es donde damos ese banderazo de salida, vemos en Deuteronomios cómo Dice Moisés, le habló al pueblo diciendo, mira que hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pero yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar, observar sus preceptos, mandatos y decretos y así vivirás y crecerás en el Señor tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Hagamos un poquito, bajémoslo a nuestro terreno Para que podamos entender Nos está diciendo que nosotros tenemos que elegir El enfoque que queremos Hacia dónde queremos ir el, La vida y el bien O la muerte y el mal Sencillo, o sea No es que sea Bueno, acá sí es una decisión totalmente dualista O agarras una o agarras la otra Pero no puedes decir micha micha Porque no sirve Como decimos en, en, en el buen chapín Micha micha, o sea mitad de aquello y mitad de esto otro, no se puede, entonces en absoluto vos tenés que seguir eso, elegir bien, y acá dice que te manda a amar al Señor, creo que todos deberíamos tener ese enfoque, no solo en cuaresma, lo, lo recalco, lo reitero, lo, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, porque nos agarramos la cuaresma como, bueno, voy a sacar los pecaditos del baúl los voy a poner sobre la mesa, los voy a, a quitar el polvito porque, y se los voy a entregar al Señor esos pecados. Pero solo nos dura 40 días y unos cuantos días más de la Semana Santa y del Triduo Pascual, llega el Domingo de Resurrección y nos olvidamos de todo eso que ofrecimos, de todo eso que ofrendamos, porque no hay un proceso, porque no hay una guía, una dirección. Entonces acá dice, el Señor te bendecirá en la tierra donde vas a entrar a poseer. No quiero entrar en analogía absolutamente de una bendición material. Sino que te pongas a pensar de que esa tierra que vas a poseer, según dice el Antiguo Testamento. O sea, está hablando de un hecho histórico lo traspases a que es una tierra esa tierra es tu vida y es la abundancia y vuelvo a reiterar no la abundancia material sino la abundancia de relaciones de amigos de, de amor la abundancia que vas a poseer en esta tierra o sea tu vida donde vas a ser muy feliz donde vas a tener una estabilidad mmm, emocional donde vas a, a parecerte, donde vas a poder cumplir con la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es esa imagen y semejanza de Dios? Ser feliz, ser libre y vivir en paz. Esa tierra es la que vos deberías de estar buscando conquistar, poseer, pero es que es absolutamente Irracional o ilógico que querrás vivir una vida en plenitud, en libertad, en paz y en felicidad Cuando no estás dispuesto a pasar por el desierto Entonces, ya que, que pues, entramos en este tema Quiero que nos pasemos al evangelio del mismo miércoles de ceniza donde Jesús le dice a sus discípulos el Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas para escribas ser ejecutado y resucitar al tercer día. Si alguno, entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo. Escuchen bien, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, a favor mío, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? A mí esto es, este pedacito me encanta absolutamente porque te dice todo te saca absolutamente todos los trapitos al sol como decimos en el buen chapín te está diciendo lo que tienes que hacer si quieres estar a favor de Dios negate a sí mismo qué es ese negarte a sí mismo no es que busques encontrar a Dios a través del sufrimiento que esa es una tontería y lo digo así que muchas personas se autoflagelan, se latiguean para poder compadecerse o autocompadecerse y así encontrar a en el sufrimiento. Y no es eso. El negarse a sí mismo es buscar salir de esa naturalidad o de esa naturaleza pecadora. Si a mí me gusta el chocolate, chingate. Por lo menos el, los viernes de cuaresma no coma chocolate. Porque es un día de abstinencia, ¿no? Si ya vos te gusta la Big Mac, te gusta mucho el McDonald's, abstenete. Eso es negarte a sí mismo. Eso es tomar tu cruz. Porque tomar tu cruz de cada día es cargar con todos los cachivaches, como decimos en el buen shopping. Cargar con todas las cosas, con todos los bultos que te cuesta cargar, pero que tienes que cargar. Y acá el tomar tu cruz de cada día es aceptar los problemas y obstáculos de todos los días y cargarlas con gozo, bro. Cargarlas con, con felicidad, con, con. O sea, vas a decir, o sea, es de mente creer de que puedes cargar las dificultades con alegría y con una sonrisa de oreja a oreja. No te estoy diciendo que pasas todo el día sonriendo, pero que aprendas no con resignación, sino con alegría en el corazón de que esas dificultades, que esos obstáculos te van a purificar. Ese es el enfoque cuaresmal que necesito que vos pongas. Y que con todos esos obstáculos problemáticas, cosas que te cuestan a vos, puedas seguir a Jesús. Como dice, el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, acá se encuentra mucho... Muy delgada la línea de la relación. O sea, se encuentra íntimamente ligada cuando dice busca el reino de Dios y su justicia. O sea, bus y todo llegará por añadidura. O sea, busca el reino de Dios. Ahí te vas a olvidar de tu vida, de los problemas que los clavos. O problemas con tu novia, con tu familia, con tu pareja, con, con quien sea. enfócate en el reino de Dios y su justicia, donde abunda la caridad, donde abunda el amor, donde abunda la misericordia, la reconciliación, la paz y la verdad. Por eso dice el que pierda su vida por causa mía. Y no quiero entrar tampoco en un fanatismo religioso que te vayas a pasar toda la cuarentena, toda la semana santa, a un templo, a esconderte, a hacer obras de misericordia, a ayunar, a, a cantar, y no es eso, porque nosotros somos una iglesia militante que estamos llamadas a traccionar, a transicionar a través de la vida, a través del evangelio y llevar esa buena nueva afuera, entonces eso es perder tu vida, porque te estás olvidando de tus intereses personales, de lo que te gusta, de lo que te agrada, para agradar a Dios. Y no te vas a dejar de agradar a Dios. Porque, agra... eh, perdón, no te vas a dejar de agradar a vos mismo. Sino que agradando a Dios te vas a agradar a vos mismo. Porque vas a sentir esa recompensa del Espíritu Santo. Entonces, como dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Acá entra mucho el tema de los pecados capitales, ¿no? La avaricia, la soberbia, el egoísmo, la ira. Estás tratando de ganar el mundo cada vez que peleas y te resultas enojando. Cada vez que tratas de pisotear a alguien por conseguir un objetivo esa avaricia. Cada vez que te sentís superior a alguien es soberbia. Eso es tratar de ganar a un mundo entero. A un mundo que no puedes contener. Y te estás arruinando a vos mismo. Entonces el buscar despojarte de todas esas cosas que podrían parecer insignificantes van a ayudar un montón a que tengas ese enfoque cuaresmal que es necesario que tengas para resucitar con Jesús al tercer día. O sea, porque es que muy mala onda es creer y pensar y asegurar y decretar sobre todas las cosas de que sos un hombre nuevo en Cristo, que sos una mujer nueva en Cristo, que aleluya, gloria a Dios, y yo soy resucitado cuando no estás dispuesto a vivir ese desierto de 40 días y 40 noches con Jesús. ¿sí? Cuando no estás dispuesto a aferrarte a tu cruz de todos los días, ¿Con qué carácter vas a decir yo soy un hombre nuevo? Yo soy una mujer nueva. Yo soy resucitado, resucitada. Pasa la tribulación. Pasa los obstáculos. Pasa el desierto. Sufrí de hambre, de, de, de soledad, de frío. Como lo hizo Jesús. Hablando metafóricamente. Vuelvo a repetir. Entonces, este es el mensaje que tengo para vos. Agarrá camarita enfócate cuaresmalmente enfócate cuaresmalmente dale una dirección a tu cuaresma dale una dirección un sentido una razón de ser un propósito de vida a esta cuaresma proponete pasar de un punto A a un punto B concreto conciso y basado en la realidad de Cristo te agradezco mucho por haberme regalado estos minutos de tu tiempo y espero que te haya servido mucho y nos vemos en un próximo episodio de En Mi Nombre.